0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com mais um Giro de Notícias, hoje dia 2 de fevereiro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas apenas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Uh, Estados Unidos, S&P 500, alta de 0,69, fechou em 4.515, S&P VIX, o índice do medo cai mais forte, queda de 7,53%. Uh, fechou em 5.73, o Dow Jones, alta de 0.78, fechou em 35.403, a Nasdaq, alta de 0.75, fechou em 14.346, o EWZ das empresas, que também são negociadas nos Estados Unidos e empresas brasileiras, alta de 1.71, fechou em 32.16, o Petróleo Brent, que é referência para Petrobras, alta de 0.11, fechou em 89. Dólares e 26 cents o barril, o Bitcoin uh, alta de 1.69, fechou em 38.420, o ouro alta de 0.13, fechou em 1.803 e o S-Bond de 10 anos uh, do Tesouro Americano alta de 0.11, tá, rendendo 1.79 em 12 meses. Os mercados globais eles seguem, então, precificando, tá, cerca de cinco aumentos de 0,5 pontos percentuais na taxa do Fed esse ano. E aí isso justificaria o pessoal fazendo esse repique, né, depois de uma forte queda nos mercados por lá, tá. Mas os últimos comentários de representantes da entidade passaram a semear algumas dúvidas de que isso seja de fato definido. O pessoal não tem uma certeza se serão cinco aumentos, tá. É, eu estou tomando um certo cuidado com o mercado lá de fora, porque simplesmente pode fazer uma bandeira de baixo e continuar descendo, porque tem previsão para a gente controlar a inflação também em 2023, com aumento de taxa de juros pelo Fed. Tá? No aftermarket, um, uma coisa que justificou também esse repique pelas bolsas lá de fora são os resultados Fortes, né? Então no aftermarket, por exemplo, os papéis do Alphabet, do Google, eles saltaram 9% após a divulgação dos resultados tá, da empresa. Nessa terça-feira, o destaque da temporada de balanços vai para a meta, que é o Facebook, né? Enquanto no Brasil, a temporada se inicia com o balanço do Santander, tá? que sai antes da abertura dos negócios, agora de manhã. Nas criptomoedas, então, uh, o... Bitcoin se recuperando, voltando para acima de 38 mil dólares o Ethereum também mais forte o Ethereum que bateu, chegou a bater 2.200 dólares está uh, em 2.700 tá indo para cima petróleo Brent segue naquela tendência de alta por causa do conflito ali é, entre Rússia e Ucrânia né? o, foram detectados aí que a Rússia estava fazendo armazenamento de sangue né, para um eventual conflito na fronteira com a Ucrânia a Ucrânia que curiosamente, né, a primeira capital da Rússia foi Kiev, que hoje é atualmente a, a capital da Ucrânia. E, é, e a Rússia, ela tá aproveitando é, algumas estratégias, né, para ela voltar ao cenário internacional mais forte, né. Por exemplo, a menor dependência do dólar, né. Então, tudo que ela puder fazer, por exemplo, em relação ao Bitcoin, para ela diminuir a dependência dos Estados Unidos, por quê? Porque se ela age de alguma forma, por exemplo na intervenção contra a Ucrânia é, é muito simples os Estados Unidos fazer aquele shutdown da, tirando a Rússia do sistema financeiro ou então penalizar via dólar, é, se ela tem outros meios de negociação aí já fica mais complicado por exemplo né e ela sempre ameaça ali a Europa é, em relação é, aproveitando da dependência da Europa em relação ao gás produzido né? Uh, pela Rússia, enviado então para a Europa ali, principalmente período de inverno vamos ver como que essas mudanças geopolíticas vão ocorrer um ponto interessante para a Rússia também que eu estava estudando é que de acordo com as mudanças climáticas né, o território que antes não era agricultável porque você tinha um, uma crosta de gelo é, contínua né? por exemplo no centro da, da Rússia ela agora está sendo agricultável, então provavelmente nos próximos anos, tanto o Canadá quanto a Rússia, eles devem despontar aí também na, na, na produção de grãos. né interessante isso. Em relação à Ásia, é, a gente continua com o feriado do ano novo lunar, tá? a gente está entrando no ano do tigre na China, então China, Hong Kong, Singapura estão tão fora, estão né? em feriado. Uh, o Japão é que teve uma alta de 2,54%, fechou em 2.601, tá? Na geopolítica também, então, é, a gente vem acompanhando ali entre Estados Unidos e, e Rússia, né? É, as falas, né, do, do Vladimir Putin, do Putin, sobre a Ucrânia, né? É, e essa essa possível intervenção ali na Ucrânia, vamos acompanhar como que isso deve refletir no mercado internacional Europa, estoque 600 alta de 0,57% fechou em 477 A Alemanha DAX 30, alta de 0,34% fechou em 15.672 na Inglaterra FTSE 100, alta de 0,77% fechou em 7.593 na França, o índice CAC 40 alta de 0,31% fechou em 7.121. As bolsas europeias, então, elas sobem, tá? Junto com o futuro dos Estados Unidos, tá? É, esperando aí a fala do, do pessoal do Fed, do Federal Reserve, né? Mas, atento às últimas falas, então, também, no sentido de que eles advertiram contra é um aperto mais rápido do que o necessário na política monetária tá? e as empresas dos Estados Unidos analisam aí outra temporada de fortes lucros isso daí jogando também é, repercutindo no mercado europeu, jogando as ações para cima no Brasil indicadores macroeconômicos do Brasil repercute ontem a reabertura tá, do Tribunal Superior Eleitoral e a fala do Luiz Roberto Barroso ministro Luiz Roberto Barroso né, que mandou algumas críticas ao Jair Bolsonaro, falando sobre milícias digitais e criticando a divulgação de dados sigilosos da polícia, investigações sigilosas da Polícia Federal que apontaram é, a invasão de urnas do TSE. É, As críticas que alguns jornais estão fazendo ao ministro Luiz Roberto Barroso principalmente o pessoal ali da Jovem Pan News, no sentido de que, primeiro, os dados eles foram divulgados aos parlamentares, tá? não tinha sigilo até então, quando um deputado, Felipe Barros, do Paraná, salvo engano, ele solicitou investigações à Polícia Federal, em todo o âmbito nacional, é... solicitou informações sobre os inquéritos que estavam averiguando a invasão de urnas eletrônicas. tá é, esse é um ponto. E, então, assim, o, o fato do Jair Bolsonaro ter divulgado os dados, é, os dados eles foram enviados pela própria Polícia Federal aos deputados federais é, sem sigilo. Então, não, não haveria crime. É, então, segue aquela briga ali entre legislativo, executivo e judiciário. Espero que não, não atrapalhe esse ano aí. É, de eleições, né? aparentemente o executivo e o legislativo já estão um pouco mais unícios, mas é um clima mais né, tranquilo ali, o judiciário aqui é de fato vem gerando algum atrito no, nos últimos meses. Né? Em relação a, ao IBC, né? a gente vem destacando que o, o IBC, que é a prévia do PIB, ele fez uma reação, ele voltou a crescer, tá? então possivelmente a gente possa ter alguma melhoria dos próximos resultados de PIB mais à frente, tá? O que chama a atenção é que o, o bônus do brasileiro de 5 anos e 10 anos, eles estão caindo, eles voltaram a cair, né? Então, assim, aparentemente a gente tem uma entrada muito forte de dinheiro estrangeiro nas ações brasileiras, as ações estavam com pele muito baixo... Né, o dólar vem caindo por causa dessa entrada de, de recursos estrangeiros, e aparentemente a gente tem alguns sinais do PIB, de que o PIB vai para cima. Né? Vamos acompanhar. O que a gente vê ali, junto com o tesouro brasileiro caindo, é o CDI 2025, ele caiu 1,86%, ele foi para 11,06%, e ele está no mesmo nível do CDI 2027, que também está em 11,06%, e teve uma queda de 1,43%. Tá? O IPCA a próxima divulgação vai ser dia 9 do 2 agora, mas a última medição é, do dia 11 do, de janeiro estava em 10,06% IPCA, e o IGPM a última medição de janeiro estava em 16,45% e o desemprego também caindo tá? é, em dezembro a gente tinha 12,1% desempregados dia 28 de janeiro nós tivemos ali 11,6% de desempregados em relação à bolsa brasileira Notícias corporativas, a BRF, Brasil Foods, movimentou 55,4 bilhões em oferta subsequente no Follow On de ações, nesta terça-feira, em operações voltadas apenas para grandes investidores. Tá? O BID4, Banco Inter, comunicou que, o, que a BlackRock alienou ações é, de emissão da companhia, passando a deter de forma agregada 64,254 mil ações preferenciais. Tá. A Home 3 aprova a prova de distribuição de dividendos intermediários de 7,3 milhões, o equivalente a 10 centavos por ação ON. Tá. A RRP 3 a 3R Petróleo confirmou a venda de 22,7 milhões de ações ordinárias à empresa, é, da empresa para a Starboard Asset, conforme antecipado pelo broadcast. A Sambia 11 Santander aprovou distribuição de 1,3 bilhões em dividendos intercalares e 1,44 bilhões líquidos em JCP, juros sobre capital próprio. A uh, Ibovespa teve uma alta de 0,97% ontem, ontem, fechou em 113.228. O dólar, queda de 0,72, fechou em R$ 5,26. O IFIX, queda de 0,01 fechou em 2.776, tá, com a queda do dólar, a gente vê em relação aos commodities, o boi ele tá cedendo um pouco, tá, ele teve uma queda de 0.27%, boi gordo, fechou em 335 reais e 40 centavos, arroba, tá, isso porque o nosso produto acaba ficando um pouco menos competitivo é, em relação ao mercado lá fora, né, em relação, por causa desse dólar, dólar pede por de compra, né, quando o estrangeiro vai comprar o nosso boi gordo, e o milho, ele caiu 0,27%, fechou em R$ 98,36, uh, sendo que a gente já tinha divulgado notícias de que as compras uh, de milho estão bem menores, né? então em relação a janeiro do ano passado 50% abaixo em relação a janeiro passado. Com o dólar caindo, essa importação do milho também uh, pode voltar, né? já que vai ficar um pouco mais barato e aí o custo do milho também vai acabar caindo em relação a esse milho negociado aqui dentro, né? por causa dessas importações. Hoje nós temos ali, em relação ao fluxo dos estrangeiros, a gente tem a divulgação pelo Banco Central do fluxo cambial, né? vamos ver, a gente vem salientando que nas primeiras semanas do ano tiveram a entrada de aproximadamente 8 bi é, pelos estrangeiros no Brasil, tá? e chama a atenção... Tá, isso é muito importante ali em relação aos dados da B3 o mini índice os, brez, os estrangeiros eles diminuíram a mão então em 90.964 mini contratos do mini índice na ponta compradora estavam em 100 mil né, já chegaram a ter 130 mil comprados é, e uma coisa importante no mini dólar é, os estrangeiros eles vinham vendidos né? Até ontem, ontem tava 87.464 mini contratos na ponta vendedora. Agora já está em 50 mil ah, comprados no mini dólar. Então pode ser que a gente é, sinta algum topo por aí é, em relação aos estrangeiros, tá? em relação a essa recuperação do IBOB. Vamos acompanhar, tá bom? É, bem, fico por aqui. Desejo vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa, entre em contatos. Beijo, tchau, fui!